1: God morgon! God morgon, världen.
0: god morgon, världen! Jag tänker så här: Jag, jag tvekar alltid mellan Veyron och Ottan. God morgon, god morgon, god morgon! Och Sigi Fjurs, Frukostklubben. God morgon! God morgon. Alltså jag är nominerad Sigi Fjurs, måste jag känna. Mm. Är det någon som kan vara Sigi Fjurs i det här Sverige som vi lever i nu?
1: Detta Sverige kan inte inhysa en SIGG först, som en del påstod att vissa sa. Ja. Så att nej, jag tror inte på det, utan vi är, vi är nästan... Jag att... Vi är nästan bortom ironi. Ja. Alltså det blir jag... så jävla jobbigt nu alltså. Ja.
0: Nu, nu dödar du busset med en gång här. Jag tänkte fortsätta okay. lite grann. Fortsätt. Alltså först, jag tänker... Jag försökte fundera på om det finns någon person som kan vara Siggefürst och så kommer jag på att den enda person som kan samla, inte bara Siggefürst utan alla sådana här människor som har någonting att göra med den där gamla pilsen i Sverige, mm. Det är ju Robert Gustafsson. Ja. Och honom har man inte sett av på hur länge som helst.
1: Nej, var är du Robban?
0: Ja, man undrar. Mm. Han blev ju lite sådär, eh, han var ju för folklig och sa saker som folk i allmänhet tycker och då blev han plötsligt lite ute bland. Det,
1: ja, har det varit dåligt att Jag undrar, om, det det jag undrar ja. om inte det där har gått över lite grann. Alltså för nu börjar folk faktiskt bli riktigt trötta. Ja. Jag tycker det är um, ja, det där med eliterna. Vi måste fundera <här> lite grann på det. Eliterna. Elita. Den ja. liberala eliten. Ja. Ja.
0: Men jag har ingenting emot det. Men jag skulle vilja ha en bättre. Mm. En bättre version. En
1: mer, mer liberal eller...
0: Nej, Ekrilig bara bra. bättre. Högre kvalitet. Det är inte så mycket om vad man de tycker. Det handlar mm. om att det ska vara lite högre kvalitet, tycker jag. Ja. På eliterna. Men alltså jag tänkte nu på. Uh, uh, det är chattigt när man säger någonting. Och sen så känner man liksom två Måste man dagar säga senare. Om det. Nej, tvärtom. Två dagar senare så känner man att, ja. Det här kommer bekräftelsen på det jag sa. Mm. Och, och man orkar inte ens I, vad var säga vad var det jag så? sa. Nu har vi haft kravaller på, eh, i Stockholm ute på, på Järvafältet. Mm. Eh, en grupp Eritreaner mot de andra.
1: Mm. Vad är det du brukar kalla det för? Importerade?
0: Importerade konflikter, det är mm. vad vi har. Alltså, nästan alla såna här grejer som händer nu. Som eh, handlar om att någon ger sig på någon annan. Eller, mm. eller vad det nu handlar om. Alltså koranbränningarna. Det här på Järvafältet nu. Vi hade ju för lite sen två klaner som gick loss på varandra- utanför eh, I tågstationen i Lund. Mm. Där i natt Gatå brann ner. Någon som mm. hade tuttat på Gatå av någon anledning. Men nästan allting som man stöter på, allt det där- är ju oftast importerat i den meningen- att det är människor som inte kommer från Sverige. Mm. Men också i den meningen att man begriper inte ens konflikterna. Därför att det där är konflikter som de har tagit med sig- ofta från sitt hemland- och man har ingen aning om eh, vad som är upp eller ner eller fram kanske eller bak Kanske
1: från en rural miljö man säger så. Jaha,
0: kanske det va. Och liksom, det här med Somalierna, det begriper man ju alltså i den meningen att... Eller Eritreanerna. Förlåt, eh, sagt Somalia men Eritreaner. Eh, det begriper man på det sättet att Eritrea bröt sig ur, ur äm, Etiopien. Och eh, så fort de bröt sig ur och fått någon slags ja frihet, independence mm. som det heter... Mm. Så tog en eh, diktator mm. över som sen har pucklat på alla som vill ha någon slags inflytande i landet. Ja. Och det är en konflikt man kan förstå. Men, men den är trots allt importerad.
1: Och den är väldigt svår att avgöra på Järvafältet.
0: Ja, det känns som att Järvafältet är fel ställe. Att fel den konflikten ja. Fel spelplan, exakt.
1: Ja. Ja. Mm. Ja, jag, jag vet inte. Peter Sejersson skriver ju ofta intressanta saker, ja. gärna i GP. Och mm. när han skrivit en kolumn här i veckan som gick... Um, att vi placerar oss gärna på höger-vänsterskalan efter hur vi ser på orsaken till samhällsproblem snarare än vad vi vill göra åt dem. Ja. Och då de menar att, att liksom den... var har jag
0: placerat mig nu? Du, det
1: är ja, det, det återstår att se. Vi, vi ja. har lite tid på oss i den här podden. Att ja reda på det, ta ja. reda på det. Men att det handlar om ansvarsfrågan. Om man är beredd att lägga den på individen och säga att det här så här gör man inte. Mm. Eller om det är någon sorts större sam Struktur. samhällsstruktur. Struktur. Struktur. Ja, så, så det tycker jag, det där tycker jag, det är väl ändå så när vi håller på med det här i årtionden och försöker förstå vad Sverige är, detta Sverige. Att, att det, kan vara, det där är en intressant infallsvinkel. Mm, Vem ser det är. ansvaret? Och då ska vi komma ihåg att det inom socialdemokratin- har funnits de tre bena. Bilda dig, bry dig och betala för dig. Ja, det, det har inte varit så toppat på den socialistan på länge. Utan det har varit struktur.
0: Ja, men det är kanske är tillbaka. Alltså Majlín Andersson blir... Min...
1: ser te tecken?
0: Ja, jag tycker nog det. Mm. Alltså Majlín Andersson... de sa senaste här var att hon är patriot- hon, hon, alltså, hon, hon pratar ju mer och mer ett konservativt språk. Mm. Sen är ju problemet att om hon skulle få makten måste hon regera med Miljöpartiet och vänstern. Och det går väl, kommer väl gå så där. Men, mm. men eh, Sossarnas strategi nu, det är ju att varna för fascismen och att demokratin är hotad. Och att själva tala som konservativa.
1: En salig blandning brukar du vi... Ja, eller
0: triangulering eller vad man kan man kalla det. Alla möjliga saker eh, genom tiderna. Eh, men, men alltså den, eh, det här med triangulering är ganska intressant. Vi pratar om det som det vore en ny grej som Clinton och Tony Blair kom på. Men Hjalmar Branting gjorde det ju liksom. Han sa att att eh, okej, näringslivet, vi får för näringslivet och så länge vi kan beskatta er, ni betalar för välfärdsstaten och eh, då gör vi inte revolution och håller vi ordning på våra,
1: mm.
0: våra vänstertyper och sen så ska vi ha demokrati. Och, och så slags... tar
1: man eh, den andres eh, vokabulär och vänder på det som ja. folkhemmet, ett gammalt borger. Ja, Per Audun
0: som tog liksom nästa steg och gjorde mm. precis det. Ja. Ja. Och så att det, det är en, jag, vet,
1: jag vet inte hur, om det här säger något någonting trick. om hur vi ska
0: nej inte jag heller. Jag bara associerar fritt det är frukost, man får väl tänka som man vill när man, man äter får
1: tänka som man vill bland alla smulor och <laughs> ja. Du, jag tycker alltså, det är många som säger väldigt intressanta saker Sten Didmalm i Svenska Dagbladet oh. smik, eh, påpekar någonting som faktiskt mm. måste inskärpas nu, stora risker med att ändra lagstiftningen när det gäller eh, ja, inte bara koranbränning utan Fortsatt, hur ska vi eh, se på det faktum att vi låter oss, som det ser ut nu i alla fall, pushas av andra makter när det gäller svensk lagstiftning mm. är det så att man måste dra ett streck här i st sanning, jag tror att jag vet vad du kommer att svara <laughs> ehm, ja, så. Och säga, här, Det är här. intressant
0: då ska jag fråga det sen
1: eller säg vad du tänker
0: nej, nej, berätta först vad du tror jag mm. kommer att svara
1: jag tror att du kommer att säga att det är farligt att gå över gränser och du ska hålla med Stenvidman
0: Ja. Jo men det gör jag väl egentligen när man är i det här läget som det är nu Nu är det ju liksom uppenbart Ju mer de här fullständigt bizarra förtryckande idiotstaterna Som du tycker att vi är taskiga mot, mot muslimer
1: mm.
0: Vilket ju också är ett bizarrt påstående eftersom
1: Det är muslimer som är taskigast mot muslimer
0: Ja och dessutom är det nästan inga svenskar som bränner koraner så att det är ju, allting är ju bara, ett, bara liksom en konstig konstruktion. Men, mm. men det är klart att när de nu bråkar om det så är det klart att man inte kan äh, ge vika för det. Sen kan jag säga att jag skulle inte lida särskilt mycket av om Sverige hade haft kvar sina blasfemilagar.
1: Nej. Jag skulle Nej. inte
0: tycka att det skulle ha varit så fruktansvärt. Alltså nu, det blir ju också töntigt på den här andra sidan nu när man hamnat i det här läget. Att nu, nu får ju folk framstå som att om vi inte kan bränna heliga böcker på offentlig plats med polisens tillstånd så har vi ingen yttrandefrihet. Vi ingen yttrandefrihet. Och det är ju faktiskt med förlovsakt en ganska mm. idiotiskt ståndpunkt. Mm. Det är klart att det inte är så. Sen är en annan sak att det är klart att man, man, man inte kan backa för den här typen av tryck. Problemet återigen tror jag är det här att vi avskaffade alla sådana här lagar. Därför att det var ändå ingen som skulle bryta mot dem. Nej. Det är inga svenskar som står där ute och bränner koraner eller, mm. eller startar upplopp på Järvafältet eller vad det nu är. Och, och nu har vi liksom en lagstiftning som anpassar anpassad efter, efter konflikträdda och i grund och botten konformistiska eh, etniska svenskar. Och så har vi ett land som inte alls ser ut så längre. Och då blir det ett problem.
1: Stenvid, man tar ju upp andra sidan av det myntet kan man säga genom att säga peka på alla de som har tagit sig till Sverige för att få leva i en demokrati. Ja. De är ju ganska körda, om man får uttrycka sig lite vanvördigt, i, om vi inte egentligen är det i alla fall ganska länge att låtsas att vi är. Men, men å andra sidan, det är ju också en importerad konflikt- därför som du påpekar. Ja. Det här kunde man göra därför man visste att folk skulle- ganska mycket hålla sig inom vissa ramar. Jo, men det, det, fin det. Nej,
0: men det finns ju ett par av dem här som bränner koraner- som ju då är flyktingar och som vars uppehållstillstånd- är under prövning och sånt där. De, de säger att vi kommer fortsätta med det här- tills ni förbjuder koranen. Och då har man ju inte kommit- om man har kommit till Sverige för att få yttrandefrihet- och sen kräver att man ska förbjuda Koranen. Då har man ju inte mm. fattat riktigt vad det handlar om. Och det är samma sak, jag hörde en intervju idag med någon av de här Eritreanerna som hade varit i, i strid på fältet, Som då säger att vi kommer att fortsätta med det här upproret tills,
1: Uppror, ja,
0: tills, under man. tills man förbjuder det här mötet. Mm. Ja, det är ju inte riktigt så det funkar. Mm. Det är inte det som är tanke med yttrandefrihet. Så att det, är ju lite, det är ju lite komplicerat. Men det är ju återigen, liksom, vi, har ju en, vi har ju en lagstiftning som är baserad i den historiska tradition som har växt fram, växt fram i Sverige. Mm. Och sen så har vi 20% av befolkningen som inte kommer härifrån och som har en helt annan historisk erfarenhet. Och det är klart att då blir det problem.
1: Vi har inte bara importerade konflikter utan nu mer har vi också importerade historieskrivningar.
0: Ja, men, men så blir det. Och det, det. Sen så är det ju så att, eh, som alla alltid påpekar, eh, den stora majoriteten av de som kommer hit ägnar sig inte åt sådär. Och det är ju alldeles nej. sant, men det är inte riktigt men det som är poängen.
1: Folk fem, var det, femte skadade på järvafältet ja. och hundratagna. Ja. Det, det, vi är inte riktigt vana vid det och vi kanske inte ska vänja oss
0: nej det ska vi inte göra men det, är, men det är också ett ganska komplicerat problem för att jag, jag har liksom ingenting till övers för de här som säger att, att som bara bråkar om det här och, och har på något sätt påpekar att det skulle kunna ha varit på något annat sätt, vi skulle inte haft så mycket invandring nej visst, det kan man tycka men det är ju helt liksom beside the point nu nu har vi det här samhället alltså den här diskussionen om det finns ju en paradox där när man har slutat prata om mångkulturalism som ett ideal, så har vi det på riktigt. Alltså, vi har inget val nu. Nu är det så här, så här ser Sverige ut. Och då kommer det vara så att då kommer man få lov att... Och, och och justera det på andra sätt. Till exempel i lagstiftning. Vi kommer att få en tuffare lagstiftning. En mindre tillåtande lagstiftning. Därför att det är fler som kommer att vilja bryta mot lagen.
1: Det där, det Eller där får över också. En annan intressant text. Ja. Mycket, jag har läst mycket nu, den här veckan. Ja, tack ska du ha. <laughs> ja, det är jättebra. Jag har inte <laughs> jag riktigt jag ber, gjort det. Jag, jag, jag har, försöker det. Jag, har försöker försöker det under, jag försöker göra det under veckorna. Ja, men, men det är bra att
0: jag har inte skrivit mest. Jag har inte läst ja, mycket nej, jag är glad men, att du har bra grejer. Ja,
1: Nils Funke har ju skrivit ja, också. den i Svenska Dagbladet om mm. hur det sker att slarva bort medelarfriheten. Mm. Och precis det där med historisk historieskrivning. Det var mm. ju medelfriheten som var, sågs som en, en väg att förbättra Sverige och se till att, ja, att konflikter inte hölls undan från den genomlysning som behövdes för att... Berätta lite om vad medelarfriheten är,
0: för jag tror inte alla vet det som inte jobbar inte? i branschen. Nej, det tror jag faktiskt inte.
1: Att man faktiskt har rätt att eh, hemligen delge uppgifter som skulle kunna vara svårartade för en själv. Just. Därför att det övergripande målet i Sverige med meddelarfriheten är att man har levt under repressiva tider där folk inte vågade påtala fel och därför så kvarstod de. Vilket, mm. det här är en sorts demokratisk byggsten ja, det är en whistleblower-grej som whistleblower. man säger nu för tiden när man ska ja, prata svenska. Ja. Nu, nu är ju inte det på något sätt någon, något, något himmelrike för whistleblowers i Sverige. Men inte. det är sämre på andra ställen. Nils Funke, som ju är expert på yttrande och och journalist, han varnar för att man faktiskt kanske tar lite för lätt på det här. Eller jag tror inte egentligen att man tar för lätt på det, utan man kanske slarvar och det går för fort ja. när det gäller att peta i de här... Eh, Rättigheterna. Det här handlar till exempel om att vissa lokaler då, som man tänker sig ska vara fredade från hemliga tvångsmedel som man nu vill använda i större utsträckning. Till exempel lokaler avsedda för bikt advokatverksamhet, sjukvård, eh, liksom eh, redaktionella lokaler. Och mm. det kan man ju undra över alla de då som, sitter, som sitter och jobbar hemma. Ja. Är det en redaktionell lokal? Ja, Är precis. den skyddad? Och Nej. så vidare, och så vidare, och så vidare.
0: Så där kan vi väl ändå... Som tumregel kan man säga att Nils funkar alltid rätt. Ja. Sen så, kanske, kanske man man fel någon gång. Nå, det, det kan, eller man kan kanske rota någon detalj. Men, men som tumregel är en ganska bra idé. Ja. Så jag tror att det där ska man ta på allvar. Det, är ju det, det händer ju flera grejer nu. Just det här som som, som är inne på. Att det går för fort. Mm. Uh, alltså man behöver inte vara naiv och, och tro att vi inte behöver justera lagstiftning med tanke på den kriminalitet vi har men, men det är ju ganska viktigt hur man gör det och det går som sagt väldigt fort nu. Mm. Uh, jag tycker det, är, det, är det som diskuteras nu också är ju sådana här ange, angeverilagar. Va? Att man ska vara skyldig till exempel i vård och i skola och sådär att, att, uh, att uh, meddela... Mm, Anmäla eh, illegala flyktingar och sånt där. Mm. Och jag måste säga att där, där går verkligen min gräns för vad jag tycker är, mm. är, 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 är helt enkelt anständigt. Man, alltså, alla typer av angiverilagar tycker jag är... är
1: men det, det finns ju, om vi skulle vända på kaledoskopet ja. någonting som heter anmälningsplikt. Det vill ja. säga att i vissa yrken, till exempel i ja, skola och, och drag, måste man anmäla om man uppfattar ja. att till exempel barnfar illa. Ja. Och det som är problemet ofta i Sverige är att även om den plikten finns lagstadgad så har... De personer som borde ha använt sig av det svårt att göra det. Ja. Alltså i åratal kan man mm. gå omkring och veta om ett missförhållande. Man vet ja. egentligen mm. att man har skyldighet ja. att agera på det. Men man gör inte det därför att Nej. det är en men,
0: men alltså de, de lagarna och de reglerna, de, de kan ju se olika ut för olika yrkesgrupper. Om det är läkare eller socialtjänstpersonal eller, eller äh, vad det nu handlar om. Mm. Men, eller poliser för den delen. Men... Men, men poängen med de reglerna är ju oftast, det har ju direkt att göra med deras yrkesutövning. Det vill säga, mm. är du, jobbar du inom socialtjänsten ja. och, och ser ett barn som, som, eh, som inte far väl, ja. så är du skyldig. Och det handlar ju egentligen om att du har en yrkes, eh, du, du har ett krav på Kod, i yrket. Kodex, en ko, ja. kodex, ja. Mm. exakt, som du måste följa. Mm. Det är ju någonting annat än om du som lärare ska vara skyldig att anmäla... Mm. Att du stöter på en, 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 ett barn i skolan som inte har uppehållstillstånd. Eller om du som läkare ska hamna i konflikt mellan din, din, din läkared. Att, att, du ska, att du ska behandla människor som behöver det och att anmäla människor för att de kanske är illegalt i landet. Jag tycker det är. Jag, tycker det är, jag kan mycket väl tänka mig att det finns tillfällen när man som läkare till exempel. Tycker att, att det är rimligt att, att göra polisen medveten om. att det, Säga att det kommer in någon illegal person som, som har blivit skjuten eller någonting. Det är klart att man ska behandla den personen men man kanske också ska kontakta polisen. Mm.
1: Uh, men vem ska göra det då? Men,
0: men, men det måste vara upp till... till uh, alltså det, det handlar inte om, om ens yrkesetik utan det handlar ju om, om någon slags personlig moral och det, att tvinga folk att ange varandra det kan aldrig riktigt vara en bra ordning nej, nej det är för mycket östtyskland liksom. det är obehagligt mm. det är obehagligt om man ska skapa den typen av, av miljö, det tycker jag eh, mm, ja. ja, jag tänkte bara är vi blir så vi blir så och säga, så det är så det är ändå morgon ja, alltså jag en sak som jag noterade noterat i veckan som jag skulle vilja prata lite grann med dig om får jag det? yes det handlar om byxor.
1: Okej. Okay. Ja, <laughs> jag, jag, jag tänker inte ställa någon följdfråga.
0: Genast kände jag hur intresset... <laughs> nej, men alltså det har varit, det har, det har nu dykt upp både här och där en diskussion om, om eh, män eh, som har tajta byxor. Mm. Alltså det har varit lite... Kom på att man ska ha tajta byxor under ganska många år. Nu eh, har jag både läst och hört i radion och sådär att nu är det liksom vid, nu är vid som gäller. Mm. Och jag tycker det är jätteroligt, att, för mig är, det, alltså det handlar inte bara om att man ska ha lite vidare byxor, utan det handlar om att man ska ha rejält mycket tyg. Mm. Och jag associerar ju direkt till, till Oxford bags, alltså den här byggsmordet som var inne bland bland undergraduates i Oxford på 20-talet, alltså förra 20-talet för hundra år sedan. Och det sägs att det var Harold under den stora esteten, och kanske Bob Boothby som sen blev... Bob Boothby förresten är en väldigt intressant person. Han hade en lång affär med Harold Macmillans eh, fru. Eh, och sen så blev han... Eh, han kampanjade rätt mycket redan på 50-talet för att man skulle legalisera homosexualitet. Han var konservativ parlamentsledamot. Och sen hade han lite för nära förhållanden med de här Craig-tvillingarna- eh, eh, riktiga skurkar i Londons undrevär. Har, har det här någonting så, med vidare? byxor? Ja, förlåt. Ja, det var, var som det heter en, en utvikning. Nej, men Bob Boothby och Harold Acton då, när de var undergraduates i Oxford 20-talet, de sägs ha populariserat det här motet. Man hade otroligt mycket till i mm. Om man ser bilder på den riktiga Oxford bags, då ser det ut som det här är i kjol ungefär. Mm.
1: Då, då, då måste jag ju komma tillbaka ja. till någon sorts, jag vet inte, är det min vana tro? Nej, det tror jag inte, men det, det här då, om man skulle översätta det här till eh, dammodkonjunktur- så är det här ett tecken på att vi är rakt in på vägen i en högkonjunktur.
0: Ja, det borde ju vara så. Men är det verkligen så? Korta skolar, ja.
1: smala byxor, lågkonjunktur. Ja, okay. Vida byxor, långa skolar, högkonjunktur. Mycket tyg, det kostar. Det ja, kostar att vara med.
0: Kanske är det så. Ja. ja, det är möjligt. Uh, det vore, ju, det, vore ju, det vore ju en bonus. Himla kul. Det vore en bonus.
1: Nej, men, ibland, jag men jag blev lite sugen man, på
0: Oxford bags. Faktiskt. Var det du tycker jag du ska köra? Det?
1: Du har rätt mycket tajta byxor.
0: Ja, jag för, snygg, för att du du, till men det är för att jag har snygga ben.
1: Men man måste ju inte flasha allting man har som är bra.
0: Om man bara har en sak som är bra så vill man ju Då flasha. Då ska man göra det tycker ja. jag. Alltså, det, jag försöker dra bort, bort uppmärksamheten från mitt ansikte. Som är typiskt radioansikte ja. kan jag säga. Ett typiskt poddansikte. Nu satt mig, du jag tillbaka
1: uppmärksamheten på ditt så kallad poddansikten. Mm. Jag tänkte nu innan tiden är, har runnit ut för oss... Tiden är över. ...skulle jag vilja säga någonting om land kontra stad. Okay. Bara på ett inte Förlåt. övergripande sätt, utan på ett väldigt specifikt sätt. Mm. Eh, om man bor på riktiga landet som vi delvis gör... ...förutom att vi ibland bor i vad vi uppfattar som en riktig stad... Så är det rätt så intressant att upptäcka- att när det dyker upp artefakter som kan liknas vid en stad- till exempel en bra restaurang. Mm. Vi har en i ett, en by som heter Borby. En bra restaurang som heter Köpmangatan 6. Mm. Och, och vi har ju på något sätt förstått att- det inte är inte helt okomplicerat- för att ibland är det som om man vill hålla kvar- den gamla onda tiden när det inte fanns en bra restaurang i Borby. Och då tänkte jag att det, det, det som föll mig in var ju egentligen det här fina eh, omkvället. Eh, om man nu har svårt med ett, ett fenomen. Pretend it's a city. Mm. Man behöver inte utgå från att eh, en by ska vara en stad. Men man kan i vissa avseenden stå ut med och låtsas att det här...
0: Fran Lebovich va?
1: Fran Lebovich, ja fantastisk människa. Ja. Ja, jag tror hon har ganska vida
0: byxor. Ja, hon har en ja, snygg kostym. Hon, hon var ju jättebra när hon fick frågan- What's your favorite animal? Då svarade hon, steak. Det är bra. <laughs> Nej, men du har rätt med det här, med, med restaurangerna. Jag, jag, jag har noterat samma sak. Och jag har en liten teori om det där också- som inte bara har att göra med att, att man inte gillar förändring. och att man inte. Utan jag tror att... Eh, Svenska, åtminstone äh, svenska på landsbygden, de, de har svårt med det här när man får bra service.
1: Mm. Det, de, de, det är lite pissigt.
0: Om de kommer in på en restaurang och folk faktiskt tittar på dem och ler, då känner de sig tvingade att svara på något sätt. Då Jag vill de inte, och vill inte riktigt göra det. Så man vill hellre gå in på en restaurang där folk stirrar. Alltså, ni kommer ihåg den här 20-gacing som var en. en, en, en Musikskanger brukar man säga. Liksom här lite, man står butter och stirrar ner på sina egna skor när man spelar. Mm. Alltså, shoegacing-restauranger in i Sverige. När man inte behöver möta personalens blick. De ler inte mot den. Så man behöver inte. Man, tackar
1: sätt, inte, nej, man, man behöver frågar inte, inte. Man behöver
0: inte interagera med någon. Så att, det tror jag att liksom svenska gillar. Men mm. det är ju då motsatsen till bra service. Så därför blir det jobbigt för många när man får bra service. Man för då måste man, man på något man, sätt delta. Man måste
1: sluta vara aspekt. Alltså. Man
0: måste delta i sin egen det är för jobbigt. Det är sådär, det är lite ska... Lämna mig i fred. Är vi här för att äta eller är vi här för att ha trevligt?
1: Ja. Ja. Nu, nu ska vi i alla fall vara här för att avsluta detta ja. poddavsnitt. Vi är tacksamma för att ni lyssnar. Ni får gärna höra av er. Ja. Stay tuned.
0: Så tacksamma. Alltså jag tycker ni ska vara tacksamma för att vi gör det här. Det är ganska jobbigt faktiskt. Ni kanske ja. tror att det här är kul. Ni anar inte hur jobbigt I, det här är.
1: Ibland har vi faktiskt roligt. Ja.
0: Det, det kan en inte neka till. Det borde Ja ja. Det är så tycker jag. Ja vi säger mm. så. nu får, nu, nu får ni inget mer. Mm. Gör något gör något mer idag, sitt inte där bara. Hej då. Hej.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place of scoop up stunning high end goods.